0: В свое время я часто встречал имя Кнута Гамсуна, но особенно не обращал на это внимания. Встречал я его, когда изучал лауреат в Нобелевской премии. Было у меня и такое, и выбирал, знаете, что почитать. Очень часто видел, нет, не часто, пару раз встречал его видео на просторах Ютуба. Естественно, знал про его главный роман, ну, самый известный, точнее, не главный, вру, роман «Голод». Роман, роман «Голод» написан около 1810 года. Сам Кнут Гамсун это такой весьма специфичный человек. У него была такая своеобразная жизнь, в конце, конторы, в конце которой он стал нацистом. <с Pepin> То есть, когда ему было за 80, он стал фанатом Гитлера. Что, в принципе, странно само по себе. Но, тем не менее, дед стал фанатом Гитлера. Вот так вот оно получилось. «Голод» – это его первый роман. Первое крупное произведение, которое и считается наиболее таким знаковым. Не знаю, лучше оно не лучше, но как минимум самое известное, которое есть у Гамсона. Вот и о днях я его прочитал. Основной мотив, который мне интересен, это как раз мотив голода. Я как человек, измученный различными диетами, интервайными голоданиями и прочими, до меня... Ценно это ощущение голода. Кроме этого, не только физического голода, сколько голода другого другого характера. Если кратко, для меня голод зачастую схожен с понятием экзистенциальной пустоты, то есть я чувствую то, чувство, которое я ощущаю практически постоянно, то есть ощущение, что тебе чего-то не хватает, но ты конкретно не понимаешь что, и ты гонишься за какими-то вещами, Будет это, не знаю, женщина, легкие удовольствия и прочее, а ты достигаешь этих вещей или не достигаешь что-то одной из двух. Но в любом случае это тебя не удовлетворяет, и у тебя так и остается вот эта вот тошнота, как у Сартра, или голод, знаете. Поэтому эта система мне была крайне интересна, я решил почитать Кнута Гамсуна. Книжка «Голод» весьма короткая, если вы захотите, вы ее весьма быстро почитаете. Я почитал за два дня, но это я, знаете, не торопился совершенно. Если кратко, о чем она повествует? У нас есть главный герой. Главный герой, он такой очень культурный человек. Он шарит за философию, он шарит за литературу, шарит за науку. И хочет сам быть то ли философом, то ли литератором, то ли кем-то таким. Обитает он в то время в Норвегии. В одном из городов Норвегии. Я забыл название, к сожалению. Там города норвежский, поэтому не могу сказать, какой именно. Сам Камсон, судя по всему, отчасти этот роман автобиографичен. Потому что, еще раз, голод... Ну, голод это чувство, которое, наверное, надо все-таки испытать. В том числе и голод физиологический. Современный человек он не готов, он мало помнит о том, что такое голод, по крайней мере, в большинстве. Мы в этом плане, ну, люди, которые из СНГ, думаю, более понимают, что такое голод уже, как бы, но большинство современного цивилизованного мира, оно, конечно, уже слабо представляет себе, что такое настоящий голод, когда ты не ешь несколько дней, когда ты моришь себя не из-за каких-то, знаете, таких интересных эстетических позывов, а именно из-за нужды, бесконечной нужды. И главный герой, обладая каким-то интеллектом, обладая каким-то творческим началом, который вполне себе очевидно, обладая Многими достоинствами, он не находит себя в этом мире. И не найдя себя в этом мире, он пытается выживать выживать, испытывая бесконечное чувство голода. Это чувство голода, голода будет преследовать его по темпу всей книги. То есть, во время того, как он встретит свой духовный интерес, он будет испытывать чувство голода. И его духовный интерес будет думать, что это какой-то аналог пьянства. Но это не совсем так. Он будет чувствовать этот аналог голода все повествование начиная от похода к редактору, заканчивая моментом, когда его выселяют из его маленькой комнатушки. Самый главный, главный мотив этого романа это, безусловная бедность. Но если, как обычно, знаете, когда заходит разговор про бедность, мы можем, как обычно, начать все это прикапывать к тому, что это бесконечная критика капитализма. Капитализм! и капитализм! а Проблема вообще всей литературной традиции 20 века, что мы что угодно можем воспринимать как критику капитализма. Вот такая вот такая вот проблема. То Кнута Гамсона немного другая история. Кнут Гамсон, напротив, показывает. Ну, многие считают, что это первый роман из модерниз... модернизма модерниз... Модернизма, господи 10 раз я смог слово выговорить так вот, модернизм как отражение, оно более такое популярное, это уход от стороны классической литературы, попытка создать что-либо новое, попытка не передавать нашу реальность более точно, а попытка, к примеру, делать реальность рациональной, показывать реальность через определенные другие фильтры, грубо говоря, через себя, к примеру. И безусловно, здесь главное не голод, не то, что главный герой бедный, не социалочка, не то, что вот мир несправедлив, нет, самое главное ⁇ это самоощущение героя когда он ходит и бесконечно думает, 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 пока год жирает его изнутри, пока год изначально выдаясь физическим аспектом, то есть, ну, ты просто немножко более худощав, чем другие, не становится аспектом психологическим, похожим уже на Алексию, когда ты пытаешься есть, но выбдовываешь все, что у тебя есть, когда голод практически полностью тебя поработил. Ну, и еще одна из самых главных мыслей, которая есть в этом романе, это... Она мне, кстати, близка Это, грубо говоря, некое такое колесо. Нет, не колесо времени. Это такое колесо, по которому движется человек. Да? Очень часто человек попадает в ловушку. Эта ловушка касается его местонахождения в мире. И он не может вырваться из этой ловушки. То есть, к примеру, человек ходит на работу одну и ту же каждый день. Он ходит каждый день на одну и ту же работу и со временем. Вы можете начать воспринимать это как ловушку, потому что вы можете заметить, что как бы вы не старались, эта работа вас не отпускает, она цепилась вас своими хладными когтями и отцарапывает вас, но когда вы пытаетесь вырваться из нее, вы просто не можете. Более того, наша жизнь, она в целом на это смахивает, то есть вы можете поменять эту работу, но суть-то не изменится, вы все равно встаете и идете, встаете и идете. Причем эти когти могут быть не только у работы, они могут быть у жены, у мужа, у ваших родителей, у кого угодно. Это некое пленение человека. И если кратко, Самая главная вещь, которая здесь есть, я извиняюсь, немножко прибадил, это, э, во-первых, распад личности, а второе, попытка побега из, нет, итог вот этой вот клетки. То есть, э, пока мы бесконечно подойдемся из стороны в сторону по этой кдетке, забредая в одну сторону, в другую, пока мы пытаемся выживать вот этой вот системе, она всегда будет нас поглощать. То есть, вот у нас есть главный герой, и он будет бедным, и он будет бедным всегда до той поры, пока он не готов измениться или до той поры, пока он не готов покинуть этот город Все крайне просто Если вы не хотите меняться если вы действительно думаете, что вот у вас грубо говоря, вы работаете на одной и той же работе она вам не нравится, но вы думаете, что когда-нибудь настанет что-то такое бедное. Если у вас есть один тот же муж, он вас бьет каждый день но вы думаете, что когда-нибудь он подобреет Ответ очень простой, этого не будет <клёх> Эта клетка это бесконечная судьба Это фемина и от нее не убежать И в этом проблема так вот, Гамс, он прямо отвечает на вопрос, как с этим надо бороться. Еще раз, как бы уехать, изменить, и, и да измениться самому. Главный герой здесь не меняется, но он готов уехать. И вполне себе очевидно, что в конце книги он выживает, что важно. Потому что, еще раз, большая часть этой книги вполне себе очевидно движется к безумию и к смерти. И действительно, вполне неплохо передается именно Система ПОВ, то, как он ощущает мир, то есть все идет от первого лица, и все очень похоже на такой бесконечный поток сознания. Поток сознания подается эффектно, емко, и у Кнута Гамсуна очень хороший литературный ссылок. Он очень хорош, не, прав... не зря Горький очень сильно восторгался Кнутом Гамсуном, и в России его в целом у Дубида. Это произведение, в том числе и условный куплин. Оно действительно очень емкое на удивление. Оно цветастое, когда надо, и оно очень легко читается. Поэтому Кнута Гамсуна за литературный язык надо только хвалить, только. Отлично показывается неприспособленность вот этого таланта в то, что в реальной жизни, как бы вот то, что вы можете сочинять зач... замечательные стихи, оно вам не поможет. Более того, есть вероятность, что человек, который сочиняет стихи гораздо хуже вас, вам в жизни продвинется куда дальше, чем вы. Вот в чем великая ирония да? И постепенно личность человека деградирует, она деградирует от бесконечного голода, и главный герой, если вначале он может что-то написать, в конце он ничего уже писать не может, он распадается практически на части. Но одновременно вы все равно можете поймать на себе некоторые мысли, если вы, ну, грубо говоря, оставите себя на место главного героя, вы все равно можете понять, что главный герой немножко своеобразный, вот эта вот творческость в нем... Она ему отчасти мешает. Хоть он и пытается устроиться работать, хоть он и пытается устроиться пожарным, есть такое ощущение, что, более всего, ему нравится утопать в собственном голоде, ему нравится утопать в собственной исключительности, ему нравится ходить по городу, смотреть на всех и думать, «Ах вы, (сcoff) быдло!». Хотя этого хоть и не звучит, но есть такое ощущение. Он все равно уверен в некоторых вещах. Он не думает, ну, хотя нет, он несколько раз сомневается в своем величии, но все равно... В концу книги у него прямо, прямо есть какое-то такое презрение практически ко всем людям, особенно даже к тем, которые делали ему добро, к примеру, той женщине, которая приютила его на некоторое время, а потом выгнала. И у него встречается такая вот истерика. Мне понравилась любовная линия, а такая незатертая, в ней много всего, она романтична, трагична, она тоже показывает то, как главный герой, у него крыша едет, но едет как-то плавно и логично. Это на самом деле вполне себе. Я бы сказал, едет крыша, но классично, знаете. Потому что предыдущие предыдущем подкасте, когда мы говорили про Бероуза, Биро... вот у Бероуза едет крыша вообще не по-классическому, она у него улетает прямо в небеса. А у Гамсу она едет классически, красиво, с точки зрения классического языка. И, конечно, мне такое бы близко. Есть еще несколько... Подсмысл в этой книге. Это еще раз распад личности, вполне себе очевидно. И прежде всего несколько раз упоминание Бога. То есть главный герой, когда вы находитесь на, гр... на крайней стадии обнищания, на крайней стадии, грубо говоря, угнетения, вы особенно в Бога-то не верите. И более того, если вы когда-либо верили в Бога, вы начинаете Ему, грубо говоря, противостоять. И главный герой несколько раз вкидывает кое-какие первого относительно Бога. Но это на самом деле не так и важно. Самое главное это еще и анализ духа: того, как дух на самом деле изменяется от плоти, того, на что способен дух, на то, на что способен вот этот вот замечательный голый интеллект. Это вот все наблюдается в. Голоде. И знаете, на удивление, вот подводя определенные итоги, я могу сказать, что Кнут книжка «Голод», она отличная. Прям вот она отличная. Она очень емкая, она очень понятная, она в ней, в принципе, вот прям вот все максимально понятно. Вы ее прочитали, вы вот поняли кое-какие вторые смыслы, которые там действительно заложены, они тоже вполне себе обыденные. В ней хорошие, на мой взгляд, литературные ходы, и что самое главное, в ней очень хороший портрет героя. То есть, есть такие книжки, которых, как правило, сюжета практически нет. Они заключаются в том, что пытаются передать, про, ну, грубо говоря, портрет главного героя. Самый яркий пример такой книжки, к примеру, это «Американский психопат Эдес. То есть, на самом деле, эта книжка не про сюжет, она про то, какой Патрик Бейтман, как бы, вот, кем он является, кто он такой, и мы исследуем, грубо говоря, личность падения Патрика Бейтмана. Здесь мы исследуем главного героя, который вроде бы, является очень творческой личностью, и проникаемся в его трагедии. Трагедия личности, которая не находит в себя, и трагедия личности, который вынужден бежать системы, которая его не приняла. Есть некоторые другие интересные литературные ходы относительно возраста, того, что возраст практически не упоминается, относительно того, что все эти действия происходят вне в такой безвремени, знаете. И легко очень представить книгу Кнута Гамсона, что всегда ценно, книгу год, к примеру, в 21 веке. Это делается очень легко, потому что еще раз, в принципе, ничего не изменилось за эти как ни странно, 130 лет. И когда книжка, она подчеркнута безвременно, это что-то очень крутое. То есть, когда главный герой там подходит к подъезду и сидит у него такой, типа, о подъезда по подъезда Прикольно, прикольно. Эта ценность, значит, она остается, грубо говоря, актуальной. И эта актуальность того, как личность, она оказывается никому к черту не нужной, оказывается бедной и бесконечно начинает сходить с ума. То есть, вот именно не социальный аспект, еще раз повторюсь, то есть, социалочка Гамсона не так сильно и волнует, а именно... Процесс разложения, процесс того, как человек находится в системе голода. Это вот крайне интересно, на мой взгляд, крайне интересно. Не затерто написано, написано местами цвета, местами емко. Очень хороший дитературный сок. В целом мне, конечно, Клуб он понравился. Естественно, до той поры, пока я не узнал, что он нацист, как бы это было уже обидно. Поэтому книжки я постав... я не знаю, как это сейчас оценивать, потому что если говорить про какие-то минусы, на мой взгляд, там вот как раз не хватило кое-какой жести. Хотя книжка, но она все равно все еще приближена к реализму такому, поэтому какая там жизнь. Как будто бы нужно было еще, можно было, точнее, еще некоторые вещи добавить. Интересные взаимоотношения, кстати, что я забыл уже практически упомянуть, отношения главного героя и денег. Оно такое прям восторженное. Есть такое понятие, оно называется "сытый голодного не поймет». И это очень важно. То есть, зачастую, если человек очень состоятельный, и он состоятельный такой от рождения, зачастую, если он ну, грубо говоря, живет большую часть жизни, более-менее успешным, грубо говоря, успешным, то ему не понять то, насколько много к примеру, может быть 100 рублей или 10 рублей или прочего. Ему просто-напросто это, этого не понять. Ему не понять, как ценно наличие собственного какого-нибудь угла, собственной хотя бы комнаты. То, о чем он мечтает главный герой, о том, чтобы у меня хотя бы была комната. И это хорошо помогает. Это хорошо помогает посмотреть и подумать на некоторые вещи. Прежде всего, не про социальное неравенство, а про то, что надо ценить то, что ты имеешь. Да? И даже стремиться к большему. Или понять, что из клетки, в которой вы находитесь, всегда есть выход. Вы можете либо измениться, либо сбежать. И ни то, ни другое не является чем-то постыдно. Все крайне просто. И вы считаете себя крайне творческой личностью, всегда можете стать каким то поломойщиком и, в принципе, остаться творческой личностью. Вот в чем изумительная такая вот, знаете, дихотомия этого всего, противоречия. То есть в этом нет никакой проблемы. Поднимая, подметайте дворы и пишите книжки. Тем более... Что-то подобное уже много раз встречалось. Если вы чувствуете, там, не знаю, что вас унижает какой-нибудь муж, всегда есть вариант, там, муж, муж, жена, кто угодно. Я не знаю, почему на этом примере сегодня зацикливался, но все равно всегда есть вариант сбежать. И он тоже не постыден. И об этом тоже, как ни странно. То есть, мне очень понравилась именно концовка этой книжки. Мне кажется, она очень закономерная. Она тоже построена в такой вот судьбе, когда главный герой, вот он несколько раз встречает шансы, да? И эти шансы судьба, грубо говоря, ему подкидывает. И последний шанс он его встречает, он смотрит на этот шанс, и он не может уже его отвергнуть, как в замечательной притче одной у Сергея Лукьяненко в книге «О его холодные берега». Но я про нее, как они уже в другой раз расскажу. Так что за всем все, господа. Надеюсь, Кнут Гамсон вам понравится, в случае чего сейчас я перехожу на чтение двух еще классиков. В будущем мы сделаем обзор на Жанна Жене и на, естественно, Генри Мидера. И потом мы обозрим фанфики. Фанфик про пионеров и потом тематический выпуск про фанфики. Но это будет уже через неделю-две. А пока Жан-Жене и Генри Мидер. Думаю, эти люди будут нам крайне интересны. Тем более, что от фэнтези я порядком подустал. До октября фэнтези не будет. Будет все, что угодно, кроме... Так что за всем все. Спасибо за внимание и пока. Пока.